0: 第一百五十一章心理测验。然后他将棉坐垫团了团，塞在老妪的胸前，从右边口袋里掏出一把大折刀，打开刀刃，对准老妪的心脏，咔嚓一声刺去，搅动一下拔出，然后在棉坐垫上擦净刀上的血迹，放入口袋中。他觉得仅仅勒死还会有苏醒的可能，他要像前人一样，死其喉而断其气。那么，为什么最初没有用刀呢？因为他害怕那样自己身上会沾上血迹，在此必须对他装钱的票夹和那个大折刀做一叙述。这是他专为这次行动，在某个庙会的露天小摊上买到的。他看准庙会最热闹的时间，在小摊顾客最多的时候，按价木牌付款取物，以商人及顾客无暇记忆他面孔的速度迅速离去。而且，这两件东西极其平常，没有留下任何印记。陆屋十分仔细地查清，没有留下任何线索之后，关上折扇，慢慢走向前门。他在门边蹲下身，边系鞋带，边考虑足迹。这一点无需担心。前门的房间是坚硬的灰泥地，外边的街道由于连日的艳阳天而干爽无比。下面只剩下打开拉门走出去了。但是，如果在此稍有闪失，一切苦心都将化为泡影。他平心静气，极力倾听街道上有无足音。既然无声，只有什么人家的弹琴声悠然地奏着。他横下心，轻轻地打开门，若无其事地像刚刚告辞的客人一般走了出去。街上一个人影也没有。在这一块住宅区，所有街道上都很清静。离老玉家四五百米处有个神社，古老的石头围墙面临大街，伸延了好长一段距离。陆屋看了看，确实没有人，于是顺手把凶器大折刀和带血的手套从石墙缝中丢入神社院内，然后向平常散步时中途休息的附近一个小公园走去。在公园，陆屋长时间悠然地坐在长椅上观望孩子们荡秋千。回家路上，他顺便来到警察署。刚才我拾到这个票夹，里面满满的装着一百日元的票子。所以交给你们。说着，他拿出那个票夹，按照警察的提问，他回答了拾到的地点和时间，和自己的住址、姓名。他领到一张收条，上面既有他的姓名和拾款金额。的确，这方法非常麻烦，但从安全角度讲最保险。老玉的钱还在老地方，所以这票夹的失主永远不会有。一年之后，这笔钱必然回到他的手中。那时则可以毫无顾忌地享用了。精心考虑之后，他决定这样做。假如是把这钱藏在某个地方，有可能会被别人偶然取走。自己拿着呢，不用说，这是极其危险的。不仅如此，即使老妪的纸币连好，现在的做法也万无一失。神仙也不会想到，时间还有偷了东西交给警察的人。他抑制住欢笑，心中暗悦。一日，露屋和往常一样从安睡中醒来，边打着哈欠，边打开枕边送来的报纸，翻视社会版。一个意外的发现使他吃了一惊，但这绝不是他所担心的那种事情，反而使他没有预料到的幸运。朋友斋藤被作为杀人嫌疑犯逮捕了，理由是他拥有与他身份不相称的大笔现金。作为斋藤最密切的朋友。我必须到警察署询问询问才显得自然。陆屋急忙穿起衣服，奔向警察署，与昨天交票价的是同一地方，为什么不到别的警察署去呢？这就是他无技巧主义的精彩表现。他以得体的忧虑心情要求与斋藤会面，但正如他预期的那样，没有得到许可。他一再询问怀疑斋藤的原因。在一定程度上弄清了事情的经过，陆屋做出如下想象：昨天斋藤比女佣早到家，时间在陆屋达到目的离去不久。这样，自然他发现了尸体。但就在立刻要去报案之前，他必定想起了某件事，也就是那个花盆。如果是盗贼所为，那里面的钱是否还在呢？出于好奇心，他检查了那个花盆，可是。钱包却意外的完好无缺。看到钱包后，斋藤起了恶念。虽说是想法肤浅，但也合乎情理。谁也不知道藏钱的地点，人们必然认为是盗贼杀了老妪，偷取了钱。这样的事情对谁都有强有力的诱惑。然后他又干了些什么呢？若无其事的跑到警察署报告说有杀人案，但他太粗心。把偷来的钱竟毫无介意地塞在自己的缠腰部里，看样子他一点没想到当时要进行人身搜查。但是等一等，斋藤究竟怎么样辩解的呢？看样子他已经陷入危险境地。陆屋对此做了各种设想：在他腰中的钱被发现时，也许他会回答：“钱是我自己的，不错，没有人知道老妪财产的多寡和藏匿地点，所以这种解释或许能成立。”但金额也太大了，那么最后他大概只得供述事实。不过法院会相信他吗？只要没有其他嫌疑人出现，就不能判他无罪，搞不好也许要判他杀人罪，这样就好了。不过预审官在审讯中或许会搞清楚各个事实，如他向我说过老妪藏钱的地点，案发两日前我曾经进入老妪房中谈了半天，还有我穷困潦倒。连学费都有困难等等，但是这些问题在计划制定之前，陆屋事先都认真考虑过。而且不管怎样，再也别想从斋藤口中说出更多对陆屋不利的事实来。从警察署回来，吃过早餐，他与往常一样走进学校。学校里到处都在谈论斋藤，他混在人群中洋洋得意的讲述他从别处听来的新闻。读者诸君，通晓侦探小说精髓的各位都知道，故事绝不会就此结束。的确如此，事实上，以上不过是本故事的开始。作者要让各位阅读的是以后章节，吉鲁乌如此精心筹划的犯罪是如何被发现的，其中的经纬曲折如何。担任本案预审的审判员是有名的利森先生，他不仅是普通意义上的名审判员。而且因他具有某些特殊的爱好，更使他名气大增。他是位业余心理学家，对于用普通方法无法判断的案子，最后用他那丰富的心理学知识频频奏效。虽然资历浅、年纪轻，但让他做一个地方法院的预审员确实屈才。这次老妪被杀事件由利森审判员审理，毫无疑问，谁都相信此案必破。立森先生自身当时也这样认为，同往常一样，他想本案要在预审庭上调查透彻，以便公判时不留任何细小的麻烦。可是随着调查的推进，他渐渐明白此案却非轻易可破。警方简单地主张斋藤有罪，立森判官也承认其主张有一定道理，因为在老于活着的时候，进出过老于家中的人，包括他的债务人、房客。熟人均一个不胜地进行了传讯，做过周密地调查，却没有一个可怀疑的对象。只要没有其他嫌疑人出现，目前只有判定最值得怀疑的斋藤勇为罪犯。而且对斋藤最不利的是他那生来软弱的性格。一走进审讯室，就神情紧张，结结巴巴地答不上话来。头昏脑胀的斋藤常常推翻先前的供述，忘记理当记住的事情。讲些不必要的话，越急越着急，于是嫌疑越来越重，自然也因为他有偷老玉钱的弱点。若非这一点，斋藤的脑子还是相当好使的，再软弱也不至于做那么多蠢事。他的处境实在值得同情，但是否定斋藤是杀人犯，对此利森先生确实没有把握，现在最多是怀疑而已。他本人自然没有承认。其他也没有一件令人满意的确证，如此事件已过去一个月，预审仍无结果，审判员开始有些着急。恰在此时，负责老狱所在地治安的警察署长给审判员带来一个有价值的报告。据报告，事件当日，一个装有 5,210 日元的票夹在离老狱家不远的大街上被拾到，送交人是嫌疑犯斋藤的密友陆乌清一郎。由于工作人员的疏忽，一直没有引起注意。如此巨款，时间已过去一个月，尚无失主前来认领。这其中意味着什么？困惑不安的立森审判员得到这个报告，恰如看到一线光明。他立即办理传唤路乌清一郎的手续。可是，尽管审判员精神十足，却未得到任何结果。在事件调查的当日，为什么没有陈述拾到巨款的事实？对此，陆屋回答：“我没有想到这与杀人事件有什么关系。”答辩理由充分。在斋藤的缠腰布里已经发现老玉之财产，谁会想到除此以外的现金，特别是丢在大街上的现金是老玉财产的一部分呢？难道这是偶然？事件当日，在离现场不远的地方。并且是第一嫌疑犯的密友拾到大笔现金，这能是偶然吗？审判员为此苦思冥想。最使判官遗憾的是，老妪没有将纸币连号存放。如果有了这一点，就可以立刻判明这些可疑的钱是否与本案有关。哪怕是件极小的事，只要能抓到一件确凿的线索也行。审判员倾注全部心理思考。对现场调查报告又反复检查数字，彻底调查了老玉的亲戚关系，然而什么也没得到。如此又白白过去了半个月。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。